0: J'ai proposé de, de soutenir une, une thèse devant vous ce soir, qui est la mienne, qui est aussi celle que, que je porte au centre Georges Pompidou actuellement, où je suis directeur du département du développement culturel, mais où je viens de créer un institut, toute petite institut, l'Institut de recherche et d'innovation du centre Pompidou, qui est spécialisé dans les technologies culturelles, dans les technologies culturelles numériques, euh, et qui repose sur euh, donc, une thèse que je porte avec mon équipe qui est que ces technologies numériques, dans le domaine culturel mais pas simplement dans ce domaine, sont véritablement des technologies de rupture qui induisent, euh, nous le croyons à terme et à relativement court terme, un véritable changement de modèle industriel. Pour être plus précis, le passage d'une économie qui a été fondée depuis deux siècles ou deux siècles et demi d'industrialisation sur une distinction structurelle et même une opposition entre producteurs d'un côté et consommateurs de l'autre, vers une économie qui relève plus de ce que nous appelons la contribution, une économie de la contribution, dont nous pensons que le secteur culturel est une espèce de secteur d'avant-garde. Euh, on sait bien que depuis maintenant euh, presque dix ans, des pratiques dans le domaine musical, sur internet et, et, et via les médias numériques ont, ont conduit à de très grosses transformations industrielles, d'ailleurs de très dramatiques transformations industrielles, puisque les secteurs entiers, euh, par exemple de l'industrie du disque, sont aujourd'hui euh, en situation de grande fragilité, pour ne pas dire, pour certains d'entre eux en tout cas en ruine, mais nous ne pensons pas que ce soit là un simple accident. Nous pensons que c'est lié à des transformations très profondes de l'appareillage technologique qui conduiront inéluctablement à une généralisation de processus qui sont apparus dans ce secteur et dans bien d'autres. Je parlerai un peu tout à l'heure du logiciel libre qui est évidemment tout à fait différent de ce que je viens d'évoquer des industries culturelles, mais qui néanmoins, à mon avis, relève dans sa spécificité de caractère tout à fait comparable. Alors, avant de développer cette thèse, ce sera le troisième point que j'avancerai, euh, je voudrais vous présenter un logiciel. Un logiciel que j'ai développé, si on peut l'afficher, voilà. Quand je dis j'ai, ce n'est pas moi, mais euh, mon équipe et moi-même avons développé au Centre Georges-Pompidou. Je ne vous le présente pas pour vous montrer une prouesse technologique, ce n'est pas du tout une prouesse technologique, ici à l'Inria, aux 40 ans de l'Inria, c'est quelque chose de tout à fait trivial que je vous présente. Simplement, je voulais vous le présenter pour vous montrer pour vous donner un exemple précis de ce à quoi nous travaillons dans cet institut au centre Georges Pompidou, euh, et pour vous dire, à partir de cet exemple précis, vers quoi je veux m'acheminer dans mon exposé. Ce logiciel, qui s'appelle Ligne de temps, permet euh, de regarder un film euh, en le délinéarisant et en le, en le considérant non pas... Je baisse un peu le son non pas comme un objet temporel tel qu'on le regarde au cinéma, car qu'est-ce qu'on voit, voit quand on va au cinéma On regarde ce que le philosophe Husserl appelait un objet temporel, c'est-à-dire un objet, vous me direz, si vous êtes physicien, tout objet existant est temporel, tout objet réel est temporel. Mais au sens de Husserl, le tight object, c'est un objet qui a pour caractéristique qu'il n'apparaît qu'en disparaissant. C'est-à-dire qu'il a un début, il a une fin, et il se constitue par son écoulement, et donc, son apparition, c'est sa disparition. Quand vous êtes au cinéma, quand vous regardez un film dans un, un hall de cinéma, la condition pour que vous puissiez voir un plan, c'est que le plan précédent ait disparu et que le plan suivant ne soit pas encore apparu. Sinon, il y aura une confusion des temps qui vous ne vous permettrait pas, évidemment, de voir le film. C'est comme ça que se produit l'effet cinéma, l'émotion cinématographique. C'est ça la condition qui fait d'ailleurs que le spectateur fait la synthèse du film, au sens où il en fabrique l'unité, et quand il sort du film, lui pense que le film est bien, et son voisin ne le pense pas bien, parce qu'ils ne l'ont pas synthétisé de la même manière. Et le spectateur est très actif quand il regarde un film, c'est lui qui refait l'unité du film. Mais si ce spectateur a envie de savoir pourquoi il trouve le film bien ou pas bien, eh bien, euh, il fut un temps d'ailleurs où il achetait une revue qui s'appelait lavant cinéma, qui n'existe plus malheureusement, il y avait aussi lavant théâtre, et il avait accès au découpage du film, à toutes sortes d'éléments euh, techniques euh, qui lui permettaient de considérer le film non plus simplement comme un objet temporel qui s'écoule et qui disparaît, mais comme un ensemble synoptiquement appréhendable. Alors moi je me suis dit, quand je suis arrivé au Centre Pompidou, avec les technologies numériques, il est tout à fait possible, parce qu'on peut par exemple indexer un film dans le flux du film, on peut indexer chaque plan, on peut mettre sur les plans toutes sortes d'informations, ce qu'on appelle des métadonnées, il est possible de faire un instrument qui va permettre à un public de savoir pourquoi il a été affecté par un film, à tel endroit de ce film par exemple, par telle séquence, etc. Et cet instrument qui s'appelle donc ligne de temps, qui est un logiciel que, que nous avons développé, qui est loin d'être achevé, qui pour le moment, je vous le dis tout de suite, est très sommaire. C'est un logiciel qui permet d'indexer euh, avec des critères comme par exemple euh, euh, les extérieurs, euh, ici, où se passe le film, ou, ou bien encore les personnages, ça c'est le personnage principal. Ici on peut voir la scène centrale du film où, il, où, il, où on voit la, 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 la dramaturgie du film se, 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 se révéler, si je puis dire. Ce logiciel, l'avantage qu'il a, c'est qu'il permet d'avoir une vue synoptique d'un film et à partir de cette vue synoptique, d'intégrer dans le film euh, des annotations que l'on que peut faire. Alors, L'analyse du film, elle se fait ici pour le plan par plan, par un algorithme avec un automatisme qui aujourd'hui est quelque chose d'assez trivial. Pour le reste, tout se fait à la main. Nous sommes en train de réfléchir en ce moment à une automatisation de ces algorithmes pour essayer, par exemple, de faire de la signature d'image, de la reconnaissance de forme et essayer d'automatiser un maximum de systèmes d'indexation. Mais ce que nous cherchons à faire ici, ce n'est pas tellement une performance technologique. Nous ne sommes pas du tout des spécialistes de ces questions. C'est plutôt de créer une nouvelle offre publique culturelle. A savoir que, le modèle sur lequel nous, nous travaillons, c'est de dire, imaginez une personne qui sort d'une salle de cinéma, elle a vu ce film, au moment où elle sort de ce, cette salle de cinéma, elle reçoit un message sur son téléphone portable qui lui dit vous aviez payé 11 euros pour voir cette séance de cinéma, il y a un euro qui vous a permis de recevoir maintenant une ligne de temps où vous allez euh, assister à quoi Vous allez voir sur votre téléphone portable la possibilité de voir comment analyse un critique de, de film par exemple, analyse ce film ou comment plusieurs critiques de, de, de ce film peuvent avoir des analyses différentes de ce film et vous allez pouvoir comparer ces choses, vous allez pouvoir les comparer en allant sur internet, vous allez pouvoir vous-même contribuer à cette analyse vous allez pouvoir euh, pro produire euh, ce que nous appelons nous des regards signés sur le film et vous allez entrer dans ce que nous appelons un cercle d'amateurs une nouvelle cinéphilie alors, je vous parle de cela parce que euh, notre conviction au Centre Pompidou, c'est que l'industrialisation de la culture, qui, aujourd'hui, s'est étendue à des lieux comme le Centre Pompidou, l'industrialisation de la culture, c'est plus simplement TF1, Europe 1 et, et, et les grands médias de masse. D'ailleurs, le Centre Pompidou est un média de masse, d'une certaine manière. Nous accueillons 20 000 personnes par jour. C'est encore bien pire au, au Musée du Louvre. Quand je dis bien pire, pourquoi pire C'est une très bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose, mais une, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes parce que quand les gens passent 42 secondes en moyenne devant les œuvres au musée du Louvre, par exemple, là où euh, Daniel Arras, le grand historien de l'art, disait qu'il lui avait fallu 20 ans pour commencer à vraiment voir la Joconde, on se dit qu'il y a un problème qui se pose. Il y a un problème qui est le devenir consumériste du rapport à la culture. Et c'est dans ce secteur culturel, vous disais-je tout à l'heure, qu'on a vu apparaître euh, finalement... Des comportements culturels nouveaux qui sont des comportements qui commencent à refuser la consommation culturelle et qui veulent devenir plus actifs, qui veulent faire de l'échange de fichiers, par exemple, pas tellement pour pirater, à mon avis, mais tout simplement pour pouvoir créer des relations symboliques dans des communautés. Et je pense que ce qui est vrai là est aussi beaucoup plus vrai dans d'autres domaines, comme par exemple le logiciel libre a un point infiniment évidemment plus développé et plus complexe. Euh, et je pense que ce processus qui est en train de se développer est lié à la technologie numérique et, qu et que cette technologie numérique va intensifier ce processus de plus en plus dans les années qui viennent. Alors pour arriver à soutenir cette thèse, il me faut d'abord vous, vous, vous faire quelques propositions théoriques préalables. D'abord je voudrais dire que ce que je viens de vous montrer, euh, Ligne de temps, qui est en fait un logiciel qui permet de spatialiser du temps, c'est-à-dire de transformer un objet temporel en un objet spatial. Je vous disais tout à l'heure, le film est un objet temporel qui s'écoule. Quand vous le mettez sous ligne de temps, ça devient un objet spatial. C'est comme une partition de musique. D'ailleurs, les compositeurs de musique, quand ils travaillent sur partition, ils disent qu'ils travaillent hors temps. Et en effet, la considération hors temps d'une partition de musique, c'est ce qui permet par exemple, de faire des calculs, de faire des, des combinatoires. C'est ce qui apparaît avec l'Ars Nova au XIVe siècle, avec l'école de Notre-Dame, au XIIIe siècle, lorsque... La partition qui a été inventée par Guido d'Arezzo permet tout à coup de faire de la musique sans instrument de musique, sans instrumentiste et dans une approche complètement écrite de la musique et donc complètement spatiale, même si bien entendu la conscience du musicien temporalise euh, ce qui est écrit. Ce processus de spatialisation du temps musical appartient à un processus beaucoup plus vaste, selon moi tout comme le logiciel ligne de temps que nous présentons, qui est un processus que un théoricien, un philosophe, lui aussi historien du langage, qui s'appelle Sylvain Roux, ancien directeur de l'école normale supérieure de Lyon, a appelé le processus de grammatisation. Qu'est-ce que c'est que la grammatisation C'est ce qui consiste à discrétiser à grammatiser, si vous voulez, à découper en lettres à l'origine, euh, un flux temporel. Et à faire que ce flux temporel qui apparaît tout d'abord comme quelque chose de continu et totalement fluide, euh, et bien soit par sa discrétisation, puisse être considéré analytiquement et que l'on puisse faire dessus des opérations de comparaison, voire de calcul, et finalement euh, d'analyse euh, approfondie. Et ce processus de grammatisation, pour moi, est une histoire fondamentale qui est à l'origine de la civilisation même. Ce processus de grammatisation, il commence au Néolithique, disons quelques, quelques siècles ou disons, deux millénaires après le début du Néolithique. C'est euh, le processus qui aboutit à la création des systèmes de numération écrite. D'abord, des systèmes de numération extrêmement euh, sommaires par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, évidemment, mais qui permettent de discrétiser, par exemple, le mouvement des étoiles avec les égyptiens, les crues du Nil ou de l'Euphrate du tigre, et puis les flux de marchandises, les stocks de lentilles ou de riz, et puis les populations d'esclaves que l'on peut ainsi contrôler. Tout ça, c'est ce qui apparaît avec les techniques de numération qui vont aboutir assez rapidement à des techniques d'écriture, d'écriture qui vont devenir alphabétiques et qui vont conduire à la discrétisation de la parole. Le temps de la parole par exemple, je suis en train de vous parler en ce moment. C'est exactement comme ce que je vous disais tout à l'heure du cinéma. C'est un objet temporel qui s'écoule. Pour que vous puissiez entendre ce que je viens de dire, là, maintenant, il faut que vous ayez passer ce que j'ai dit précédemment et que ce que je vais dire tout à l'heure ne soit pas encore dit. Pardonnez-moi, c'est la palissade, mais c'est très important de bien noter que ces activités symboliques qui caractérisent l'activité de notre cerveau également sont des activités temporelles et que le contrôle de ces activités se fait toujours par la spatialisation de ces activités temporelles. À partir du, disons, 8e ou 7e siècle avant Jésus-Christ, une société qui s'appelle la Grèce, et c'est également vrai en Judée, se constitue et qui repose sur le fait que la discrétisation de la continuité de la parole par un système alphabétique constitué d'une trentaine de signes diacritiques va permettre la formalisation de cette parole, formalisation grammaticale, formalisation orthographique, qui va conduire d'ailleurs à une transformation des idiomes, y compris par l'adoption de l'alphabet en 403 avant Jésus-Christ, qui va conduire à une, à une normalisation des façons de parler, à une unification linguistique de la Grèce, mais aussi à une diffusion progressive de savoirs d'un nouveau type, que sont le droit, l'arithmétique, la géométrie, l'histoire, la géographie, qui se constituent à partir de là, et puis finalement ce qui va conduire à la logique et même à la métaphysique. Ça, c'est véritablement la grammatisation au sens strict de Sylvain Roux, c'est-à-dire c'est le fait de transformer en gramma, en lettres, euh, l'élément langagier qu'était la parole. Et c'est évidemment ce qui permet la reproductibilité de la parole, c'est-à-dire son enregistrement, la conservation, par exemple, des éléments d'Euclide, qui permet à Riemann de les critiquer et de créer une nouvelle forme de géométrie, etc., etc. Cette reproductibilité, de la temporalité par sa spatialisation, ouvre tout simplement l'air de la pensée rationnelle et aussi de la virtualisation. Car un dialogue de Platon dans une bibliothèque fermée, c'est un espace virtuel, un espace virtuel que vous allez pouvoir actualiser sans qu'il devienne, pour, à proprement parler, le réel de Platon, puisque Platon est mort et enterré depuis fort longtemps, mais vous allez pouvoir le réactualiser et l'inscrire dans le réel. Et j'ai lu, dans le très beau projet stratégique de Linria qu'on m'a envoyé avant euh, cette, euh, ces 40 ans, que une des questions que Linria veut explorer, c'est le rapprochement à travers les objets Internet du virtuel et du réel. Eh bien, ces questions de rapport entre le réel et le virtuel sont des questions très anciennes. La dramatisation, dans un troisième temps, le grand moment, grand troisième moment de la dramatisation, va se produire avec l'imprimerie. Avec l'imprimerie, qui va faire passer on était d'abord avec la numération, puis ensuite l'apparition de l'écriture et en particulier l'écriture alphabétique. Avec l'imprimerie, on va avoir une reproductibilité machinique de l'écrit qui fait que tout à coup, l'écrit va envahir véritablement toute la société et qu'une énorme guerre des esprits va être menée, notamment par les Européens à travers l'ordre des Jésuites, pour faire en sorte que toutes les langues du monde soient encodées euh, et formalisées, y compris avec les grammaires d'origine latine qui ont été euh, transportées par les... Les, les jésuites dans, dans le monde entier à travers leur mission et c'est la colonisation qui va se, con, se conduire à travers la grammatisation de tous ces idiomes et à travers les idiomes, la transmission des savoirs européens et la domination de l'esprit européen sur le reste de la planète et puis au 18e, fin 18 e siècle essentiellement vont commencer à apparaître de nouveaux processus de grammatisation cette fois-ci d'un tout nouveau genre ça n'est plus la grammatisation de l'activité linguistique ou intellectuel qui va se produire mais la grammatisation des gestes du travailleur par la machine outil car qu'est-ce qu'une machine outil c'est une machine capable de reproduire un geste en l'ayant discrétisé et à un moment donné de se passer de celui qui faisait ce geste à savoir l'ouvrier que l'on remplace par un prolétaire qui n'est plus qu'au service de cette machine c'est la formation du producteur industriel qui a un coût social non négligeable l'apparition d'une classe qu'on appelle le prolétariat mais un gain non négligeable également, et même colossal parce qu'à travers la mécanisation, puis le machinisme, comme on l'appelle, puis l'automatisation, d'énormes gains de productivité sont rendus possibles et une transformation sociale considérable apparaît. Et puis, euh, au cours du XIXe siècle, à partir de 1834 35 euh, et jusqu'à la fin du XIXe siècle, apparaissent des technologies analogiques de discrétisation. Euh, je dis... Analogique de discrétisation, souvent on dit que l'analogique c'est du continu, que ce n'est pas du discret et on a tort. Euh, par exemple une photographie discrétise la lumière en une qualité euh, de restitution, en, dans une définition de points, qui est une discrétisation évidemment très différente de la discrétisation numérique, mais une discrétisation tout de même qui permet à un appareil photo de reproduire une scène mécaniquement euh, euh, machiniquement ou à travers un appareil. Cet appareil. Ces appareils analogiques qui vont reproduire l'image, la lumière et le, et, et le son, et donc qui vont permettre de produire ce qu'on appelle aujourd'hui les industries culturelles, la phonographie, la radio, la télévision, le cinéma, etc. Eh et bien, c'est ce qui fait apparaître des technologies de contrôle non plus du producteur, euh, du producteur industriel, mais bien du consommateur. Ça donne ce qu'on appelait tout à l'heure dans une table ronde que j'écoutais une économie de l'attention. Tout le monde a entendu parler du fait que M. Patrick Lelay avait choqué la société en disant que le business de TF1, c'est de vendre du temps de cerveau disponible. Il ne faisait que dire en fait, que l'activité des industries culturelles, c'est de capter de l'attention et de la revendre sur un marché de l'esprit des consommateurs. Les industries culturelles, vecteurs du marketing, qui servent à fabriquer de vastes marchés pour écouler les les risques de surproduction de la société industrielle, qui est une société d'innovation permanente, ont pour but, finalement, de canaliser l'attention des consommateurs pour leur faire adopter des modèles comportementaux conformes aux investissements industriels. Aujourd'hui, je crois que ce modèle est en crise. Je crois qu'il est en crise pour de nombreuses raisons que je n'aurai pas le temps de développer. La première de ces crises tient au fait que, nous le savons, tous les gens qui travaillent dans les DRH ou avec des DRH savent qu'il y a un problème de perte de motivation du côté euh, des producteurs. Quand je dis les producteurs, je parle aussi bien des producteurs euh, ouvriers que de, que, de, que de la motivation des techniciens, des ingénieurs et même de l'encadrement supérieur. C'est un gros problème qui se produit depuis quelques années, qui a été théorisé par exemple comme par quelqu'un... Euh, comme Luc Boltanski dans un livre qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme ». Mais la perte de motivation, elle se produit également du côté des consommateurs. Les consommateurs sont de moins en moins heureux de consommer, parce que la grammatisation dont je viens de vous parler, et je vais continuer à développer à travers le numérique, cette grammatisation, elle conduit lentement au développement d'industries de services qui font que, peu à peu, les êtres humains qui sont dans les sociétés industrielles, que j'appelle même, moi, hyper-industrielles, parce qu'aujourd'hui, on industrialise absolument tout, la reproduction de la vie, la nourriture des enfants, les vacances, etc. On n'est pas du tout dans une société post-industrielle, bien au contraire. Dans cette société, le consommateur, progressivement, se sent de plus en plus privé, finalement, de rôle. Et il en souffre. Parce que euh, consommer, ça n'a pas d'intérêt en soi. Ce qui est intéressant, c'est contribuer à produire ce qu'éventuellement on peut consommer, c'est de contribuer à produire le monde dans lequel on vit, se sentir participer à, à ce monde. Et je crois que c'est sur le fond d'une sorte de malaise qui est liée au fait que par ailleurs, outre qu'il y a une démotivation des producteurs et une démotivation des consommateurs, lesquels consommateurs d'ailleurs consomment d'autant plus qu'ils sont démotivés et qu'ils sont mal à l'aise de consommer parce qu'ils sont dans un comportement qui devient de plus en plus addictif par rapport à la consommation. Mais il souffre de certaines pathologies, par exemple des pathologies de l'attention. Vous savez qu'aux États-Unis, la très grande pathologie de la jeunesse en particulier, c'est ce qu'on appelle l'attention deficit disorder. Et c'est une pathologie très préoccupante, qui est suivie de très près par la pédopsychiatrie américaine. Tout, ce, ça, ce, tout ceci se combine avec le fait que, par ailleurs, le modèle industriel actuel, nous savons qu'il est producteur maintenant de plus en plus de toxicité CO2, CFC, euh, Pollution euh, par le bruit, difficultés euh, systémiques, disons, posées parce qu'un un économiste avait appelé il y a une trentaine d'années un passage aux limites du système de production industrielle. Pourquoi bien Parce que, entre le problème de non-renouvellement des, des énergies disponibles et leur épuisement, euh, la clôture de la planète sur elle-même, l'augmentation de la courbe démographique et tant d'autres problèmes de ce type-là, dont le président de la République française actuel a dit le soir de son élection qu'il en prenait la mesure, qu'il prendrait en conséquence, en particulier, qu'il créerait un ministère d'état en charge de ces problèmes. Et aujourd'hui, le monde entier a pris conscience de cette difficulté. Et on a une combinaison de facteurs, des motivations de producteurs, des motivations de consommateurs et passage aux limites du système qui font que le sentiment est que le système existant est devenu peut-être, est peut-être arrivé à son terme. Je dois vous dire que c'est ma conviction, c'est ma conviction, mais c'est une conviction qui n'est pas du tout un discours de cassandre. Ce n'est pas mon genre. Ma conviction, c'est qu'on en est là, mais que par ailleurs, quelque chose est en train de se décider de nouveau, de se dessiner de nouveau, qui permet d'envisager un autre modèle industriel. Un autre modèle qui n'est plus fondé sur l'opposition de la production et de la consommation, mais plutôt sur ce que j'appelle une économie de la contribution. Et cette économie de la contribution, elle vient du sixième, du sixième stade de la grammatisation. Ce sixième stade de la grammatisation, c'est ce qui apparaît avec l'informatique. L'informatique qui a une histoire ou une préhistoire mécanographique qu'il faudrait aussi faire remonter au, 20e, au 19e siècle, dont on dit que, bien entendu, c'est à l'os à la mos, etc., que tout ça s'est mis en place, mais l'informatique qui se socialise véritablement, je ne parlerai pas de l'informatique scientifique, mais de l'informatique de gestion et de ce qui fait que l'informatique va entrer dans la vie professionnelle d'abord, puis quotidienne des, des, des habitants des sociétés industrielles, c'est au cours des années 60 qu'elle se développe. Et cette informatisation, c'est un autre type de grammatisation qui repose, qui consiste dans une discrétisation et une modélisation de toutes sortes de réalités qui permet d'automatiser des opérations, cette fois-ci qu'on appelle des traitements, sous forme de calculs algorithmiques, et de déléguer dans des automates euh, symboliques, toutes sortes de mécanismes, par exemple de prise de décision, de navigation, d'assistance à la navigation de grandes bases de données dans la mémoire, et toutes sortes d'autres choses, y compris des effets spéciaux avec les images de synthèse, et tant d'autres choses que vous connaissez beaucoup mieux que moi. L'informatique se développe donc surtout à partir des années 60. J'ai moi-même été analyste-programmeur à une époque de mon existence, et elle se transforme au cours des années 90, à mon avis, surtout, en quelque chose qui n'est plus tout à fait le problème de l'informatisation de la société, dont parlaient Simon et Alain quand en 1977-78, mais je dirais bien la numérisation de la société, qui n'est pas la même chose que l'informatisation. La numérisation de la société, c'est le fait que mon téléphone portable et mon ordinateur soient capables de communiquer entre eux sans que mon, que mon téléphone portable soit un ordinateur. C'est le fait que les composants et un certain nombre de protocoles comme... Évidemment TCP/IP, mais aussi beaucoup d'autres d'autres, par exemple l'interface MIDI et tant d'autres choses de ce type, se soient mises en place pour que tous les objets électroniques soient finalement capables de communiquer entre eux et demain des objets qui ne sont plus forcément électroniques mais bioniques, nanométriques, etc., etc. Et ceci est l'apparition, se produit essentiellement avec l'apparition en fait d'Internet qui va devenir un accès public à partir de 1992. Et à partir d'Internet, quelque chose d'absolument nouveau se produit qui n'est plus du tout l'informatique si on dit que l'informatique c'est ce qui appartient aux spécialistes de l'informatique, mais qui est le numérique en tant qu'il envahit la vie quotidienne des individus, tous leurs appareils deviennent numériques, les téléviseurs deviennent numériques, les machines à laver deviennent numériques, les automobiles deviennent numériques, etc. etc. Et tout ceci, nous le savons maintenant, est engagé vers un processus qui conduit vers ce qu'on appelle les objets internet, les objets communicants, la modélisation généralisée, le, la biométrie aussi, toutes sortes de, de processus de ce type qui sont d'ailleurs très systématiquement listés dans le projet stratégique de l'INRIA pour les années à venir. Je, je crois que ce processus est caractérisé par le fait que cette numérisation qui aboutit à une mise en réseau, Installe une infrastructure qui entre en rupture avec l'infrastructure industrielle, avec les deux infrastructures industrielles précédentes. Je dis les deux parce que la première infrastructure industrielle, c'était celle du 19e siècle et du machinisme industriel, celle qui permettait de faire des économies d'échelle euh, et des gains de productivité considérables. La deuxième infrastructure industrielle, c'était celle des industries culturelles, celle qui permettait de constituer de très vastes marchés de consommation. C'était l'époque du consumérisme. Aujourd'hui, nous entrons dans une troisième Époque, je le crois, qui rompt profondément avec ces deux premières, parce que dans le monde numérique, la logique du monde numérique, ça n'est plus qu'il y ait d'un côté des producteurs et d'autre des consommateurs, qu'il y ait d'un côté des émetteurs et d'autre des récepteurs, c'est un monde dans lequel, quand on reçoit quelque chose, on est appelé à le renvoyer, éventuellement en y ajoutant quelque chose, par exemple une métadonnée, par exemple. Un nom qu'on va mettre sur une photo, et là on est sur Flickr, ou sur un film, et là on est sur Youtube, ou sur une notice, et on va y ajouter une modification, on est sous Wikipédia, etc. etc. Ou bien en open source, et on va proposer une ligne de code à un forum, et on est dans un forum euh, euh, du, du logiciel libre, et on s'aperçoit qu'on a affaire à une économie de la contribution qui s'appuie sur des technologies qu'on appelle aujourd'hui... Technologie collaborative, technologie wiki, technologie du Web 2, etc. Il en va ainsi parce que euh, on a affaire avec la grammatisation numérique à une reproductibilité à coût nul. Il est évident que la reproductibilité de l'imprimerie, par exemple, qui est beaucoup moins coûteuse que la reproductibilité des qui se produisait dans les scriptoria des livres qui étaient copiés par les moines. Vous savez peut-être qu'un livre qui était copié par un moine, c'était un objet d'une très très grande valeur économique, parce que ça représentait plus d'un an de travail de faire ce genre de choses, et c'était des objets de luxe, c'était comme l'équivalent d'une Rolls-Royce aujourd'hui. À partir du moment où le livre est devenu reproductible avec la presse de Gutenberg, son prix a beaucoup baissé. Ne parlons pas du moment où le livre de poche a été inventé. Il n'en reste pas moins que même si son prix a baissé, il reste non nul. Un livre vaut au moins 10 à 15 euros. Bon, je ne parle pas d'un livre de poche, mais, euh, mais même s'il vaut 2 euros, il vaut quelque chose. Le coût de reproduction est, est non nul. À partir du moment où la reproductibilité numérique apparaît, elle devient à coût quasi nul. Et là, il se passe quelque chose d'extrêmement important. Des fonctions qui demeuraient du côté de la production parce qu'elles supposaient des investissements et des coûts, ces fonctions deviennent accessibles à tous. C'est comme ça qu'on voit apparaître, bien entendu, de l'autoproduction, de l'indexation pratiquée par tout le monde, la possibilité d'émettre des choses depuis son, son site Internet, etc., etc. Et là, on voit comment la société s'empare de tout cela. Vous connaissez l'histoire de Wikipédia, qui est, si je suis bien enseigné, une histoire accidentelle, c'est-à-dire le fait que les gens contribuent à Wikipédia s'est fait d'abord par le fait qu'on avait oublié de fermer la possibilité de modifier la notice et que les gens s'en sont emparés. Mais on voit ça dans tous les domaines de l'espace contributif numérique. Les gens n'attendent pas que le monde industriel leur propose ce genre de service parce que le monde industriel ne veut pas leur proposer ce genre de service. Ce ne sont pas des modèles industriels du monde industriel actuel. Et donc, il n'y a pas de business model, il n'y a pas d'économie de tout ça. Par conséquent, il y a une hostilité du monde industriel actuel à ces processus. Néanmoins, le public s'empare de ces possibilités et il s'en empare parce que le public ne veut plus être simplement un consommateur. Il veut redevenir actif et donc il prend des initiatives. Et comme la technologie permet l'appropriation par le public... Et la prise d'initiative de ce public, c'est le public qui est en train d'inventer ce nouveau monde industriel. Ce n'est pas euh, l'initiative industrielle elle-même. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi est-ce qu'il en va ainsi Eh bien, parce que je crois que le monde euh, du réseau numérique Internet constitue ce que j'appelle un nouveau milieu technique associé. Ici, je dois faire une petite explication. Le concept de milieu associé, est un concept qui a été avancé par un philosophe des techniques très important qui s'appelle Gilbert Simondon. Gilbert Simondon était un grand spécialiste des techniques. Au départ, il avait fait de la physique et de la cristallographie. Puis ensuite, il s'est beaucoup intéressé à la thermodynamique et aux moteurs à combustion interne. Et finalement, il a développé toute une théorie de la morphogenèse des objets techniques. Et dans cette théorie, il s'est intéressé en particulier à un objet qui a été produit par un ingénieur qui s'appelle Guimbal, qui est la turbine que l'on trouve dans les usines marémotrices en France. C'est une turbine qui a pour caractéristique d'être toute petite euh, et d'être extraordinairement économique dans ses fonctions, un petit peu comme le, le moteur de la deux chevaux, à savoir qu'elle a réalisé une intégration fonctionnelle de toutes ses principales fonctions tellement grande qu'elle... Elle repose sur l'utilisation du milieu naturel comme principal principe de fonctionnement de la turbine. La turbine est mise en mouvement par l'eau de la mer, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça une turbine d'usine motrice. mais non seulement elle est mise en mouvement par l'eau de la mer, mais elle est refroidie par l'eau de la mer, et la, la pression de l'eau de la mer permet d'étanchéiser les paliers de la turbine. Bref, l'élément naturel devient une fonction technique de la turbine, et une fonction technique plurifonctionnelle. Il y a une petite vingtaine d'années, pas tout à fait une vingtaine d'années, 17 ans, je travaillais avec quelqu'un que, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui s'appelle Philippe Egrin, qui a été pendant longtemps responsable du logiciel libre à la Commission européenne. Et je travaillais sur un projet avec la Bibliothèque nationale de France pour développer une machine de lecture assistée par ordinateur. Et euh, c'était en 1989 précisément. Et nous avions eu l'idée que euh, quand les machines entreraient vraiment en réseau, ce qui n'était pas encore le cas à l'époque, il allait se développer un nouveau milieu technique associé, mais qui n'associerait plus l'eau de la mer, c'est-à-dire la géographie physique, mais les populations des pays, c'est-à-dire la géographie humaine. Et je crois que nous n'avions pas tort. Je m'enorgueillis d'avoir pressenti avec les Grains et un certain nombre d'autres, parce que finalement nous n'étions pas les seuls, que là allait se passer quelque chose d'absolument nouveau. L'apparition d'un nouveau milieu technique associé. Pourquoi est-ce que c'est important si ce que je vous dis est vrai, s'il est vrai que le milieu numérique est intrinsèquement un milieu technique associé qui associe l'être humain, alors vous me direz on peut l'associer de plusieurs manières. On peut par exemple l'associer sans qu'il le sache, en faisant que chaque fois qu'il produit de l'information sur le réseau Internet, on capte cette information, on la stocke, c'est ce qu'a fait Facebook finalement, et on la revend. Ou bien encore, ça peut être une information qu'il produit pour que des systèmes biométriques puissent... Le suivre, l'observer, bien sûr. Mais il y a aussi toute une économie. Il y a toute une économie de la, la, la production volontaire d'informations par euh, euh, le public, par les personnes, qui rompt avec un modèle industriel qui était ce que j'appelle un milieu technologique dissocié. Lorsque Adam Smith, en 1776, observe le développement des premières machines-outils. C'est un petit peu d'ailleurs exagéré de parler de machine-outil. Mais disons les premières machines qui consistent à reproduire automatiquement des gestes et des comportements euh, d'ouvriers qui du coup deviennent des prolétaires parce que le processus de production est passé dans la machine. Finalement, le prolétaire il ne participe plus à, à proprement parler à la production, il ne fait que servir la machine. Ici se produisait un processus que j'appelle après coup un processus de dissociation, c'est-à-dire que subitement vous aviez des êtres humains qui vivaient dans un milieu technique auquel ils ne participaient plus du tout, c'était une rupture considérable avec ce qui avait précédé, l'ouvrier était quelqu'un qui fabriquait ses outils lui-même ou en tout cas qui les reconfigurait, qui participait à l'évolution des, des procédés, des modes de production, il était intrinsèquement Impliqué dans l'évolution technique. Mais à partir du moment où est apparu le machinisme industriel, où est apparu aussi l'ingénieur, où est apparu le mode de production de la division industrielle du travail, progressivement, le producteur, puis ensuite le consommateur avec les économies de service s'est trouvé coupé de la production des modèles de vie euh, induits par cette économie industrielle. C'est ce qui a conduit à ce que j'appelle de la dissociation. Un milieu associé, finalement, le plus connu et le plus pratiqué des milieux associés, c'est le langage. En ce moment, je vous parle, j'espère que vous m'écoutez attentivement, euh, et si je vous parle, c'est parce que je pose que vous êtes capable de me répondre. C'est parce que je pose que vous êtes capable d'écouter ce que je dis, de le reformuler et de me répondre en me disant ⁇ Non, non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais j'ajouterai ceci, etc. ⁇ Vous êtes actif dans, dans ce que je suis en train de dire là, et ce que je vous dis, je vous l'adresse dans l'espoir que finalement vous allez vous l'approprier et me le renvoyer, et que moi-même je vais me, rem... me réapproprier ce que vous me renverrez. Bref, que nous allons créer un circuit, une association de nos énoncés qui va conduire à la production de ce qu'on appelle une société. Car dans associer ou dans dissocier, il y a société. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons une très grande transformation technologique qui permet de reconstituer des milieux associés. C'est loin d'être une chose facile, à prouver et à mettre en place. Ça entre en conflit assez frontal avec la plupart des grands arbitrages qui se sont stabilisés au cours des deux derniers siècles dans les organisations sociales. Et pourtant, je pense que là est la seule solution pour que la société industrielle continue son développement, y compris parce que les technologies des milieux associés produisent beaucoup de ce que... Les psychanalystes ou les héritiers de Sigmund Freud appellerait de la sublimation, c'est-à-dire une activité, une activité sociale qui donne de ce qu'on appelle, en parlant la langue, langue de Tony Blair ou de, ou de M. Fillon, de l'intelligence, de la connaissance. Quand on est en travail à l'INRIA comme informaticien, on s'engage avec passion dans son métier, et bien traduit en termes psychologiques, on dit on fait de la sublimation. C'est-à-dire qu'on transforme son désir en une activité sociale. La société, aujourd'hui, a énormément besoin de sublimation. On a beaucoup parlé des événements de Villiers-le-Bel. On m'a interviewé il y a deux jours à ce sujet. et On m'a demandé s'il n'y avait pas des rapports entre ce comportement et le comportement de certains étudiants qui, aujourd'hui, bloquent les universités pour empêcher la transformation des universités. Et, effectivement, je crois qu'il y a un rapport. Je crois que nous sommes dans une société, aujourd'hui, où les individus sont de moins en moins associés à la production de leur mode de vie et que, du coup, étant rabattus par ailleurs sur des comportements de consommation, ils ont de moins en moins de capacité de produire de la sublimation et de plus en plus des comportements pulsionnels de consommation. Nous savons que ceci n'est pas possible. Nous savons que l'année dernière, la Chine a dépassé l'Amérique du Nord dans la production de CO2, plus de 6 milliards de tonnes. Et nous savons que si les courbes se produisent, dans très peu de temps, la Chine produira 10, 15, 20 milliards de tonnes de CO2. Et nous savons que c'est absolument insupportable. Nous savons donc que ce modèle industriel ne peut pas continuer. Mais si nous n'inventons pas un autre modèle industriel produisant d'autres formes d'économie, d'autres types d'implications et aussi de responsabilités d'ailleurs, alors nous irons vers d'extrêmement gros problèmes. C'est pourquoi je pense que ce qui se développe à l'INRIA, et je vais venir à ma conclusion, à travers un processus de grammatisation qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui avec les micros et les nanotechnologies, et je dirais, au-delà de l'informatique et de la numérisation, avec ce que j'appelle l'hypermatière et l'hypermatériel, eh bien, il y a derrière ces développements qui sont extrêmement importants pour l'avenir de la société industrielle, des enjeux véritablement de changement de modèle qui doivent être pris en compte, je le crois, par des institutions comme l'Inria et tous les acteurs économiques, les grandes entreprises euh, et les développeurs de services qui tirent parti du développement de ces technologies. J'ai parlé d'hypermatière, je voulais conclure sur ce point pour ouvrir un élément de discussion un peu prospective. Qu'est-ce que j'appelle hypermatière Vous savez bien que notre modèle de pensée, y compris nos formations d'ingénieurs, je suis quelqu'un qui forme des ingénieurs, je suis professeur à l'université de Compiègne, repose sur une distinction fondamentale entre la matière et la forme. Ce qui parfois se dit, la matière et l'esprit chez les spiritualistes. Vous savez aussi qu'on tend à automatiser la vie de l'esprit, c'est-à-dire à matérialiser sous forme de machine la vie de cet esprit. C'est ce qu'on appelle les sciences ou les technologies cognitives, par exemple. Et en même temps, on parle de société de l'immatériel. Tout comme je disais tout à l'heure je ne crois pas du tout que nous soyons dans une société post-industrielle. Je ne crois pas du tout que nous soyons dans une société de l'immatériel. Vous savez bien... Euh les gens de l'informatique le savent très bien. Euh, L'information est matérielle. Elle est toujours constituée par des états de matière, des états de matière qui peuvent être extrêmement évanescents, qui peuvent être de l'ordre de la nanoseconde. Ça dépend des fréquences des appareils que l'on utilise. Mais ce sont des états de matière. Et il n'y a jamais d'immatériel. Ça n'existe pas, l'immatériel. En revanche, nous savons qu'avec le développement des micros et surtout des nanotechnologies, à partir du moment où on commence à utiliser des appareils comme les microscopes à effet tunnel, on s'aperçoit qu'en effet, on peut manipuler quelque chose qui n'est ni de la forme, ni de la matière, ou plutôt qui est toujours déjà et de la forme et de la matière. On est dans la mécanique quantique et finalement, les, formes, les aspects forme et matière sont plus très pertinents. Ce qui compte, c'est plutôt le rapport énergie-information. Mais là, on a affaire à ce que j'appelle de l'hypermatière, c'est-à-dire une matière qui est toujours déjà une forme ou bien une forme qui est toujours déjà une matière ou un état de matière. Je pense que nous allons vers une société de l'hypermatériel, non pas du tout de l'immatériel. Car l'information, pour pouvoir la traiter, il faut la matérialiser de toutes sortes de manières. Et cette matérialisation, qui peut être une miniaturisation de la matière, va se généraliser de plus en plus. Nous allons donc vers deux grandes ruptures, d'une part, le dépassement, je le crois, de l'opposition production-consommation, elle est mise en place de tout nouveaux modèles qui sont des modèles de contribution appelant des technologies collaboratives, des technologies d'indexation, des technologies de l'intelligence collective de plus en plus développées, mais qui ne sont pas du tout des technologies immatérielles, qui sont des technologies hypermatérielles avec beaucoup de matériel, mais aussi la possibilité de faire de la, à partir de ce matériel, de produire de la reproductibilité à coût quasi nul. Pour finir sur une mise en perspective, j'ajouterais qu'on dit beaucoup, un mathématicien du CA me dit que c'est faux, mais on dit beaucoup que l'IPv6 devrait permettre une indexation atomique massive avec un, une capacité d'indexation de 2 puissance 128 euh, unités. Euh, quand on commence à se dire qu'aujourd'hui, il est possible d'indexer la matière au niveau atomique, alors on s'aperçoit que véritablement, le problème de l'indexation, de la navigation, de la grammatisation est descendu jusque, parce que c'est de la grammatisation dont je parlais tout à l'heure qu'il s'agit encore ici, est descendu jusque dans les constituants les plus élémentaires aussi bien de la matière inerte que de la matière vivante, et qu'il y a là des possibilités extraordinaires, des risques aussi importants. Des risques aussi importants qui, comme le dit Étienne Klein, le physicien qui dirige le LARCIM au CEA, nécessitent d'associer profondément la société et les individus, et pas simplement de les mettre à l'extérieur devant le fait accompli, qui nécessitent de développer des nouvelles formes d'amatora, et j'en avais discuté, j'ai eu cette chance de discuter avec Malik Galab il y a deux mois, Alors, il m'expliquait qu'avec le réseau on pouvait développer des communauté d'amateurs pour faire des études d'épidémiologiques ou d'astrophysique, etc. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons véritablement vers une société des réseaux qui crée des nouveaux rapports sociaux rompant avec les modèles industriels classiques qui opposaient production, consommation, forme, matière. Et je pense donc qu'il y a un fabuleux avenir pour l'INEA dans ces perspectives. Je vous remercie beaucoup de votre attention.